0: Por esas tribunas que sostienen el sueño Cemento Sol AdondeVivir.com La llave al espacio que buscas Leche en gloria Hecha con pura leche de vaca Desde hace 78 años Ser Peruanos como tú Más de 20 años de experiencia Transportando seguridad y confianza Ladrillos Pirámide Para un Perú que crece Onimac Líder en venta y alquiler de maquinaria ligera Nueva y usada Generate, hidratador oficial de los atletas de la vida. AOC, una marca para ver. AOC, una marca para tener. Con AOC es posible. Con la garantía y calidad de Farmex. Y cereales Zung cereales a base de maíz, libre de aceites y grasas. Producto alto en azúcar, evitar su consumo excesivo.
1: llega gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor smart? Con AOC es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Siempre es un gusto reencontrarnos a esta hora, a las 2 de la tarde, con 3 minutos en Marcando la Pauta aquí Innovación, la radio deportiva del Perú. Y a ver, para contarles un poquito. Eh, quien habla acaba de estar en Ventanilla, en el Callao, viendo los entrenamientos de Sport Boys del Callao, obviamente buscando encontrar la mejor forma, perdida por obvias razones, después de la pandemia y el tiempo prolongado, que han estado sin poder trabajar bien, y hemos podido ver que más allá del ambiente que hay en el Código Rosado, trabajando en el Estadio Facundo Ramírez Aguilar en Ventanilla hemos podido ver que realmente los trabajos son muy exigentes, ¿verdad? pero muy, muy exigentes. Y obviamente, cuando uno va a, a este tipo de, de entrenamientos como los de hoy, por ejemplo, se encuentra con mil cosas que no estaba acostumbrado, como, como son los protocolos, por ejemplo, ahora. ¿no? Porque los futbolistas llegan, pasan por un triaje, tienen que lavarse las manos, la cara, les toman la temperatura... Después eh, tienen que acomodarse en ciertos lugares donde hay una separación de por lo menos un metro y medio de ventaja de, de distancia perdón, en relación a sus compañeros. Igual cuando nosotros llegamos, lo mismo, ¿no? porque eh, en fin, vamos a estar prácticamente eh, digamos, en el ambiente donde están ellos, pero eh, digamos haciendo nuestro trabajo diferente a ellos. ¿Por qué, ¿Por qué hago esta introducción? porque hoy todo ha cambiado realmente en el fútbol, ¿no? Hay que tomar todas las precauciones del caso para evitar eh, uno contagiarse con esto del COVID-19 o el coronavirus, como quieran llamarlo, y a los diferentes clubes a los que me ha tocado ir, he podido ver realmente que los protocolos se están cumpliendo al pie de la letra. Y tiene que ser así, definitivamente, para evitar situaciones que puedan ser, eh, digamos, perjudiciales para lo que pretende el equipo, vale decir los contagios. Entonces, hay clubes que, más allá de hacer todos estos trabajos, están, eh, digamos, optando por eh, hacer una especie de concentraciones. Y ese va a ser el tema de hoy, las concentraciones. ¿ah? Porque en circunstancias normales, fuera de lo que es esta pandemia, algunos clubes en las pretemporadas, por ejemplo, optan por salir fuera de Lima e ir a clubes privados... ...donde quedan concentrados... Eh, ...tres semanas, un mes... ...para realizar la pretemporada... ...hoy... ...digamos... ...salvo esta situación del COVID-19... donde hay que tomar todos los, los... protocolos y las precauciones... ...algunos clubes como Deportivo Municipal... ...por citar un ejemplo... ...está por ejemplo en eh, Charlacayo, ...concentrado... ...un mes van a estar los muchachos ahí... ...¿no?... Eh, ...concentrado previamente... ...en lo que significa la convivencia... ...después los entrenamientos... ...los ratos donde hay que departir un poco... ...donde hay que distraerse... ...hay momentos donde seguramente habrán charlas... ...la mayor parte del día estarán también en la cancha... ...¿no es cierto? O sea, en una concentración pasa de todo... ...pero obviamente hay preguntas... no ...¿al futbolista realmente le gusta una concentración? Las concentraciones deben ser largas o cortas... ...o dependiendo los objetivos... ...dependiendo la, 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 las situaciones que hay que vivir en el momento... ¿Son necesarias realmente las concentraciones? Porque, por ejemplo, en Europa, eh, en la mayoría de los casos, los futbolistas no concentran. Podemos ver ahora, ¿no? En las previas de las grandes transmisiones en España, en Inglaterra, en Italia, en Alemania. Yo el otro día veía para un partido de Barcelona, por ejemplo, cómo Gerard Piqué llegaba en bicicleta al estadio. En bicicleta, ¿no? Entonces, eh, en, en los clubes ultra profesionales se confía en la capacidad profesional del futbolista. no Y la mentalidad del técnico, de los dirigentes, es, por ejemplo, ¿para qué lo voy a concentrar? ¿Para qué lo voy a tener encerrado en un hotel o en la habitación de un hotel cuando eso le puede causar, eh, digamos, una especie de estrés previo al partido y puede ser perjudicial para su rendimiento? No, Ese puede ser, por ejemplo, un, un concepto de lo que significan las concentraciones. Hay otros que no, hay otros que prefieren tenerlos guardados para que, digamos, la unión sea más, más viable, para que la convivencia sea mejor, para que todos coman lo mismo, para que todos descansen las horas que re, lo, y los momentos que realmente deben ser, porque en todo plantel hay de los ultra profesionales y hay de los otros también, ¿no? Aquellos que se creen vivos y pueden sacar la vuelta a determinadas cosas. Hay muchas cosas realmente para decir respecto a las concentraciones y de eso vamos a hablar toda la hora aquí en Marcando la Pauta. Ya está conectado con nosotros, directamente desde Trujillo, nuestro buen amigo, Eduardo Alba, a quien saludamos. ¿Cómo te va, Eduardo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo te va?
2: Un abrazo para todos aquí en Marcando la Pauta. Tema
1: bastante sensible,
2: ¿no? Porque, por un lado, está el, el tema de la seguridad, de, de, de esto de evitar contagios. Por otro, por otro lado, está el tema de salud mental. Por otro lado, el tema económico. Eh, no sé, hay, hay muchas cosas que, de las que se puede hablar en cuanto al tema de concentraciones sobre todo en lo que en lo que viene para el torneo eh, antes de, de seguir con el tema te cuento algo acá en Trujillo, bueno eh, se habla que Vallejo va a presentar en cualquier momento a un nuevo refuerzo, ¿ah? recordemos que hace algunas horas se anunció la, la salida de Sebastián La Torre de Cantolao por, uh -huh. por acuerdo mutuo y, y se vocea que en minutos, debe ser o en horas, Vallejo va a estar anunciándolo como su nuevo fichaje, vamos a ver en todo caso que se ah, esta información que que, que estamos teniendo justamente que llega de, de acá de, de la interna un poco del, del conjunto Vallejiano Gerardo. Pero hablando sobre la concentración, de lo que te decía, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tan provechoso es concentrar mucho y qué tanto no? Hemos hablado con algunos futbolistas y hay algunos que te dicen, bueno, si es el trabajo, hay que hay que hacerlo. Otros te dicen, no, porque uno también no puede vivir encerrado en un cuarto toda la vida y lejos de la familia. Entonces, hay posiciones muy muy diferentes sobre este tema.
1: Sí, por supuesto. Y tú tocaste una, una palabra que resulta, en alguno de los casos, o en muchos quizás, clave, ¿no? Y es la parte económica, porque concentrar un promedio de 30, 35 personas que componen futbolistas, cuerpo técnico, eh, cuerpo auxiliar y por ahí cuerpo médico también, resulta bastante oneroso, porque normalmente las concentraciones hoy, hoy este tiempo, se hacen en un hotel, por ejemplo, y no se usa un hotel de, de dos, tres estrellas, no, mayormente se, se, se usa un hotel de, de rango máximo, que es el de, el de cinco estrellas, ¿no es cierto?, para buscarle claro. la mayor comodidad al futbolista. Bueno, dependiendo obviamente qué club es, pero eso sale recontra oneroso, diría yo, porque no es solamente pagar la habitación para que el futbolista descanse, tiene que ver también con eh, la alimentación. ...tiene que ver con el uso de algunas instalaciones de hotel... ...como algún gimnasio, por ejemplo... ...o un ambiente para que puedan trabajar ahí... ...digamos, no igual que en la cancha... ...pero necesitan los técnicos hacer algo... ...algún repaso de repente... ...en la parte eh, física o, o, o estratégica... ...entonces... Eh, es, ...es muy oneroso realmente llevar... ...30, 40 personas a un determinado hotel... ...y concentrar... ...hay clubes, como Sporting Cristal... ...que dentro de sus instalaciones... ...tiene un ambiente donde el equipo concentra mayormente... Y ahí seguramente hay un ahorro importante de dinero por concepto de pago de hotel, por ejemplo. Pero no todos tienen esta facilidad. Hemos podido ver que clubes de provincia que vienen a jugar a Lima, por ejemplo, en condiciones normales, no pueden llegar, por obvias razones, no tienen el poder económico suficiente de llegar a un hotel cinco estrellas. Entonces van a uno de tres, más o menos. Que normalmente son recomendables para poder estar el tiempo que sea necesario. Pero hoy, hoy la mayoría de clubes vienen para estar cuatro meses en Lima. Y imagínate lo que es costear un promedio de 40 personas, cuatro meses en un hotel. ¿De dónde sale tanto dinero? Es realmente complicado poder, digamos, programar todo ese tipo de cosas dentro del presupuesto que no estaba previsto, además. Es súper duro, Edora. ¿eh, Sí, pero ayer, ayer
2: o antes de ayer, creo que estuvimos, Gerardo, te estuve acompañando también, eh, escuchamos a Reboyar, Rebollar, ¿no? que, que hablaba de lo, de lo complicado que era tener a un equipo encerrado cuatro días desde el punto de vista económico, desde el punto de vista psicológico, eh, tanto así que hay equipos que estaban pensando ir a Lima a jugar y regresarse a su provincia.
1: ¿no? Ahora porque ya se puede. No, no,
2: no, claro, porque ahora, ahora ya, 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 ya se han los vuelos. Y yo conversaba una vez con un delegado y le decía, sacando cuentas, si, si charteamos, o sea, si, si vemos un charter para viajar todos los fines de semana a Lima, el costo se va a reducir en un 50% de lo que gastaríamos uh -huh. en tener que estar viviendo en Lima todos o casi todos. Porque recordemos que hay futbolistas que tienen hogar en Lima y, y se preveía el tema de que podrían llegar a la capital e irse a sus casas pero pierden un poco el tema del control y eso es lo que tampoco los equipos quieren entonces estaban sacando su cuenta que era más recomendable si, si, venir, si ir a Lima a jugar y regresar a esa provincia o, o tener que encerrarse lo cual en, en tema económico es muy difícil, yo diría que casi imposible que algún club pueda, pueda hacerlo ¿no? sobre todo
1: aquí en el Perú Sí, ayer me tocó estar en el entrenamiento de Alianza Universidad por ejemplo en horas de la mañana y en este momento ya Alianza Universidad está en la tercera fase del protocolo para, para lograr la mejor forma física y futbolística, ¿no es cierto? Y ayer pude ver que todos los jugadores ya están yendo en, en sus autos, ya no están concentrados, pero es porque, claro. es porque ya pasaron las, las dos fases previas, ¿no es cierto?, donde sí estuvieron concentrados en, en el lugar donde están y, y obviamente requerían estar todos juntos, pero en algún momento lo dijimos también, alguien se ha preguntado por qué los familiares de los futbolistas pasan las pruebas rápidas, porque, por ejemplo, cuando los clubes de provincia vengan a Lima, hay muchos de los clubes que no van a poder costear de ninguna manera en un hotel la estadía de todos los futbolistas. ¿no? Entonces, hay muchos que van a tener que ir a sus casas. Y entonces, ¿qué pasa si alguno de sus familiares, que en muchos de los casos también son numerosos, está infectado y él es contagiado? Es un riesgo grande y es un problema. Entonces, todo eso hay que prever.
2: Claro, eh, ahora, si este, bien es cierto que están haciendo las pruebas a los familiares, tú sabes, tú sabes, Gerardo, que este tema de, de, la, de las pruebas, del control, en realidad se pueden hacer una prueba hoy y si el familiar o la persona sale dos días seguidos tendrás que volver a testear, ¿no? Es, no es tampoco un tema muy de mucha seguridad. Creo que por mm. eso los equipos de provincia están pretendiendo lugar y regresarse rápidamente a su, a su zona para porque entienden que ahí tienen un mejor control del deportista no y, y tampoco están muy a favor no solamente por el tema económico sino también por la parte mental seguro el hecho de encerrarse por cuatro meses porque recordemos que según los protocolos de alojamiento esto implica que tiene que eh, eh, alojarse una persona por habitación me parece no y esto sería un máximo muy dos. complicado por donde lo quieras ver entonces eh, me parece que que debe haber reuniones en las próximas horas para decidir exactamente qué es lo que va a ocurrir en ese sentido. Pero sería bueno, como siempre, recurrir a, a la fuente, a ver qué piensan los mismos protagonistas. Tuve la oportunidad de conversar con algunos, como te decía hace un momento, algunos compartían el hecho de que por necesidad y urgencia, concentrarlo, podían hacer, pero pero dejaban entrever de que era, era muy complicado también por un tema de salud mental.
1: Sí, es un tema bastante complejo, pero bueno, vamos a ver De 17 minutos seguimos en marcando la pauta en innovación radio deportiva el tema de las concentraciones en el fútbol, son recomendables realmente, son necesarias las concentraciones deben ser largas o cortas, ¿no? en Europa ya hemos visto clubes como Barcelona por ejemplo no estiran concentrar y no es por una cuestión económica no porque imagínate qué puede ser para Barcelona una concentración previa a un partido económicamente hablando por supuesto pero existe la confianza hacia el profesional que integra el plantel. Yo puse como ejemplo el hecho de que, por ejemplo, eh, Gerard Piqué, en el último partido que jugó Barcelona como local, llegó en bicicleta, salió de su casa y llegó en bicicleta al estadio donde juega eh, Barcelona y, y afrontó el partido sin ningún problema. Y es más, llegó en short, llegó en un polito, porque están en Europa en este momento en pleno verano, no y no pasa nada. Hay que confiar, obviamente, en el profesionalismo, ...de los futbolistas... ...pero eh, yo quiero citar... ...un caso igual que resulta... ...bastante importante ¿no? Hace algunos años Julio César Uribe tomó la Universidad San Martín... ...que venía mal... ...mal realmente ¿no? ...en cuanto a resultados, en cuanto a la convivencia... ...y lo primero que hizo es cerrar a todo el plantel... ...un mes... ...en la concentración que San Martín tiene... ...en... en ...digamos en la... ...en, la, en, en Santa Mita. ...pero bueno, después se amplió... ...porque ya está con nosotros... Alguien a quien estimamos mucho y que por su experiencia seguramente eh, tiene algunas cosas para comentarnos sobre el tema. José Carlos Fernández, qué gusto saludarte. Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola Gerardo, ¿cómo estás? Bien, bien. Por acá ya un poco más cansados por los entrenamientos diarios.
1: Cansados y calmados, José Carlos, ¿no? Porque la ansiedad seguramente en situaciones como esta va consumiendo también.
3: Sí, sí, pero bien, todo bien. Por suerte las cosas están llevando de a poco. Y, y las cosas están andando bien acá en Manuche, así que estamos contentos por eso.
1: Qué bueno. José Carlos, hoy en nuestro programa estamos tocando el tema de las concentraciones en el fútbol. Te ha pasado seguramente porque tú has tenido oportunidad de estar en equipos importantes aquí en el Perú, en el extranjero, jugaste en Argentina, por ejemplo, y estuviste también en una selección nacional. ¿Consideras que, por lo que te ha tocado vivir, las concentraciones son necesarias en el fútbol? Pucha, la
3: verdad, a mí me ha pasado de, de todo un poco, ¿eh? he tenido equipos en los cuales me he concentrado, he ido directo al partido, he tenido equipos en que nos concentraban dos días antes, un día después, este, así un día antes también, entonces en, yo creo que sí es, es, es necesario una concentración, pero que no sea muy larga, no, eh, uh -huh. es ideal para descansar, Muchos, los que, sobre todo los que tienen familia, eh, en, re, en descansar una buena fiesta, en estar concentrado en el partido, e ir, e ir pensando lo, lo que se viene el día siguiente del partido ¿no?
2: ¿Qué tal José Carlos? ¿Cómo te va? Te habla Eduardo Alba un abrazo, espero que, hola, que esté todo hola, bien Eduard, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué tal? Este, hablábamos un poquito durante todo este mes que se ha estado viendo el tema este de la vuelta del, del fútbol del inicio del torneo, de la posibilidad de y vivir en Lima ¿Qué eh, ¿Cuánto, ¿Cuánto de beneficioso y cuánto de contraproducente puede ser esto de, de concentrar por mucho tiempo o de estar encerrados cuatro meses como algunos por ahí lo propusieron en algún momento para el, para el tema del torneo? Eh, hay algunos chicos, te comento, con los que hemos conversado y nos decían que, que si es por un tema de trabajo, bueno, tendrían que aceptar, pero que, que en el tema psicológico iba a afectar muchísimo y era casi imposible. ¿Piensan
3: lo mismo? Sí, yo pienso lo mismo. ¿no? Normalmente las concentraciones más largas son en la pretemporada, ¿no? y a la semana uno ya está fastidiado, eh, necesita ver a, a, a su familia, estar con, con ellos, imagina estar un mes o cuatro meses, en, siendo un poco más exagerados, no creo, y encima compitiendo, donde donde juegan 11 son titulares, algunos no van a tener la posibilidad de, de estar en lista, y resultados buenos, resultados malos, se puede generar muchos conflictos por eso, no eh, entonces creo que las concentraciones largas no no creo que serían beneficiosas en este caso no hay mucho encima tu familia va a estar afuera con, con todo lo que genera incertidumbre por, por, el, por el virus este entonces creo que, que las contracciones largas como como están planteando no creo que serían beneficiosas en
1: este caso José Carlos no es que tenga digamos una visión distorsionada de lo que son los profesionales Conocemos a muchos, como tú, por ejemplo, que lo sabemos buenos profesionales. Y no te estoy pasando la mano, es simplemente la realidad. Pero, ¿consideras, por ejemplo, que las concentraciones están hechas para controlar a los más inquietos de un equipo?
3: No, no, para mí, para mí es básicamente descansar, es darte un buen descanso, ¿no? Eh, por ahí, cuando tienes hijos chicos... Eh, Quieres descansar, te llaman para jugar, o, o necesitas ayudarte a la casa con algo, eh, y, de, y, y estás tan disperso que por ahí no estás enfocado en el partido. Cuando, cuando estás concentrado, descansas, eh, hay alguna charla, algún video, y ya vas pensando y viviendo el partido que, que va a ser al día siguiente. Entonces creo que por ahí va más el tema de las concentraciones. Eh, si bien es cierto, sabemos que la juventud y las tentaciones, por ahí alguien puede caer, pero... En tantos años, eh, si he visto algún caso, no me acuerdo que alguien haya cometido un acto de indisciplina en las previas de un partido. Creo que hasta los más chicos saben que el día más importante, en el todos los días son importantes, pero un día antes del partido es donde más conciencia tenemos que tener.
2: Y esto, y esto, José Carlos, de, de concentrar que hemos visto, que hay equipos que, eh, por ejemplo, concentran un día o dos días antes del partido, juegan el partido y vuelven a concentrar un día más y recién al día siguiente le dan le dan libertad. Eh, ¿Esto normalmente con qué tipo de finalidad es? Eh, por, por lo que decía Gerardo, por ejemplo, ¿por un tema de control o, o pasa por un tema más de acoplar de, 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 de hacer más fuerte un tema grupal? ¿Esto de que de que sean concentrados un día después de los partidos?
3: Sí, pasa para mí pasa por un tema de, de una mejor recuperación, de alimentarse bien, de descansar bien, sobre todo cuando se juega entre semana, ¿no? que, que los tiempos de descanso son más cortos. Eh, por ejemplo en, en Bélgica nosotros jugábamos y nos daban eh, al día siguiente entrenábamos temprano y el y, eh, digamos el segundo día recibiera nuestro día libre eh, entonces hay hay mil formas de, de, de manejarse siempre adecuándose al grupo en el que estabas y a la cultura en el que se maneja ¿no?
1: y tu experiencia en argentino junior cómo fue José Carlos ¿concentraban ahí también?
3: sí sí en Argentino se concentraba muy parecido acá a Perú un día antes. Entrenábamos a las 11 de la mañana y almorzábamos año en el club y ya nos quedábamos concentrados hasta después del partido. Después del partido quedaba liberado. Ahora, este
2: este tema, este tema de la pandemia ha hecho que, que digamos estén en casa prácticamente, qué sé yo, cuatro meses sin, sin sin salir o un poco menos, tal vez, sin sin poder salir, ahora están ya haciendo las prácticas eh, otra vez de manera presencial. Ese ese encierro que ha tenido el futbolista obligado, y en realidad mucha gente. Eh, juego un poquito en contra, ¿crees en el tema mental? ¿Es, ¿Es más complicado volver a encerrarse más allá que sea no necesariamente en casa o en otro sitio? Eh, ¿Crees que de por sí la palabra encierro ahora amerita más un problema que una que un tema de seguridad?
3: Sí, sí, creo que, que como te digo, va, va más allá de, de estar encerrado en sí, ¿no? Es el, el hecho de, del, del estrés que te puede generar más de, de lo que te pueda hacer sentir tranquilo el estrés, saber que tu familia está afuera, que sigue haciendo su vida, que, que tus hijos van a preguntar por ti, eh, eh, en casa, y, y tanto tiempo afuera, no, no le veo un, un porqué. Si la mayoría de equipos no han concentrado ahora en la vuelta al, a los entrenamientos, no tendría por qué sí hacerse en ahora la, la competencia, ¿no? Es más, debería haber sido al revés, concentrarnos ahora donde estamos volviendo todos y después cuando ya hemos pasado tres o cuatro pruebas, podrían soltarte. Pero bueno, este, nadie está preparado para una crisis y estamos, digamos, eh, jugando el partido eh, el día a día, no ver cómo se va presentando en los escenarios e ir buscando soluciones.
1: Uh -huh. eh, por lo que te tocó vivir, ¿la concentración de un equipo es totalmente diferente a la de la selección, por ejemplo, o en términos generales es lo mismo?
3: No, sí, para mí es, es totalmente distinto, es totalmente distinto. En una selección hay mucha más presión, hay chicos que vienen de afuera y el, el tema de las concentraciones se hace para justamente también hacer un poco de grupo, ganar tiempo en, en cuanto a cuestiones tácticas, conversaciones, charlas, todo eso, y, y también como te digo hay mucha más presión y, y te tienes más tranquilo estando ahí aislado un poco de todo lo que te vive afuera cuando juegas por la selección, ¿no? Lo mismo cuando juegas una Copa Libertadores o una este también, no te aísla un poco todo el ruido que se genera.
2: José Carlos, eh, te, te quería preguntar un poco, ¿han conversado entre ustedes, dentro de lo que significa Manucci, eh, esta, este tema de, de cómo van a van a manejarse en cuestión de, de si vienen todos a Lima? Porque te, te digo algo, hace unos días hablábamos por él y Rebollar, y justamente lo comentaba con con Gerardo y nos comentaba él de, de que tenía, tenía la información de que habían equipos que estaban pensando jugar, por ejemplo, en Lima y regresarse rápidamente a su provincia y, y mantener su rutina habitual de entrenamiento. Eh, ¿Ves tú esta posibilidad como más factible o, o lo han conversado entre ustedes? ¿Cómo sería si es que en caso vienen acá a Lima y están los cuatro meses?
3: Sí, en, en realidad es un riesgo no estar viajando. Igual eh, eh, no, no es una mala opción pero siempre está el riesgo de estar en los aeropuertos y, y, la, y, y los momentos de espera antes de abordar y todo eso. ¿no? Eh, nosotros eh, estamos esperando que la cosa se aclare un poco porque, es más, hay, hay muchos cabos sueltos en cuanto al torneo que todavía no terminan de definirse y en cuanto a la organización de parte de la federación, pero estamos en constante comunicación con nuestra directiva y nos van informando de a poco cómo, cómo, cuáles son los avances porque claro, si nos vamos a ir a Lima, todos tenemos familia acá, eh, el caso de los extranjeros o, lo, o los chicos que quieren ir con la familia a Lima tendrían que buscarse un departamento o, o ver si vamos a estar concentrados mucho tiempo.
1: Entonces, hay mil cosas que se tienen que ir conversando de a poco para tomar decisiones. Mm -hmm. Un tema interesante, José Carlos, en las concentraciones es la alimentación. Mayormente, y, y dada la cantidad de días que están, eh, la alimentación consiste en pastas, pollito a la plancha papas ancochadas, por ahí las frutas y todo eso. Pero sabemos que hay también los diferentes, José Carlos, ¿no? Que se las ingenian para tener su pollito a la brasa, los snacks, la gaseosa. Eso es un tema complicado a veces, ¿no? Sí, ese es un tema muy complicado. Creo que hoy, hoy
3: por hoy, la gente tiene más conciencia que la alimentación es una parte fundamental en el rendimiento y ha digamos se ha dejado un poco de lado la, la trampita esa de llevar un chocolate o, o una gaseosa y eso no uh -huh. eh, pero sí es más cada vez en los planteles hay nutricionistas es más ahora la licencia te exige tener un nutricionista uh -huh. entonces está bueno el tema también es que el nutricionista te puede decir muchas cosas pero a veces cede un poco el presupuesto de los de los clubes y no se cumple a cabalear no eh, no es lo mismo comer pasta blanca que comer pasta integral hoy por hoy en la élite se consume mucha pasta integral entonces pero son otros presupuestos no pero bueno vamos en camino a eso vamos dando pasos pequeños pero pero estamos avanzando y sí, es cierto eso no ahora yo
2: yo yo conozco no voy a dar nombres pero conozco de algunos que, que pedían en la concentración este su delivery de Kentucky no, ¿No? Que se decían su Kentucky porque decían que no soportaban la ansiedad de no comerse un, un buen un buen gate aquí este esto de la alimentación que es importante no solamente es un tema de manejarlo dentro de una concentración no esto es debe ser un tema también ya de, de costumbre del deportista o del futbolista como, como se le quiera a ver tú manejas un, una rutina en lo que respecta a tu alimentación diaria sea en casa o en concentración
3: sí sí claro este yo cuando fui a Ucrania fue de mi primera vez en el extranjero aprendí mucho el tema de alimentación entonces desde ahí me cuido mucho en la comida, sigo una dieta con, con un nutricionista,
0: eh, pero
3: creo que el, la, el, el, la parte de las concentraciones también sirve para, para que la gente no comete ese tipo de excesos antes de un partido, ¿no? Y pueda llegar pesado, te pueda caer mal eh, mucho consumo de grasa y se pueda aflojar el estómago o algún tema de indigestión. Por eso las concentraciones también sirven para eso, para controlar un poco la, la ingesta de las comidas
1: otro punto importante José Carlos en una concentración es el entretenimiento por ejemplo, hay quienes piensan que los futbolistas desde que llegan al hotel están encerrados en sus habitaciones y solamente salen para tomar sus alimentos o por alguna necesidad pero por ejemplo, eh, la semana pasada estaba en la partida de Municipal a, a Chaclacayo por ejemplo para iniciar esta nueva fase de entrenamientos y el arquero Melián llevaba guitarra el chico David Dioses llevaba bingo no Por el tiempo que van a estar, hay que buscar en qué
3: entretenerse también, ¿no? Sí, acá cuando estuve en el 2015 en Vallejo, armábamos campeonatos de play con, con Salomón, con, Montes, <risa> con Emiliano, con Fernando Martinuzzi. Armábamos unos campeonatos de play interesantes. ¿Con eh, apuesta Bueno, algunos aprovechan en, en, en estudiar, en leer, en tomar mate, en juntarse a tomar mate, lo los de afuera, algunos que tomamos mate también. Pero sí, no, no es simplemente estar concentrado, encerrado, sino también compartir. Creo que hoy por hoy, en el, o siempre, mejor dicho, en el fútbol, es fundamental la, la armonía en el, en el plantel y la concentración está en eso, justamente, ¿no? Estar juntos y y compartir más allá, más allá de una cancha de fútbol, compartir experiencias, anécdotas y conocerse un poco más. Claro, y es un poco lo que... Además que se aprovecha en el tema de la concentración, es el, lo que tú
2: dices en hacer en nuestro grupo, en conocerse por ahí los que son los que son nuevos y todo ello, ¿no? Pero, pero este año eh, hay que tomar de manera distinta el tema de concentraciones porque uno, como lo decía José Carlos, no se sabe cómo, cómo se va a definir y cómo va a quedar al final esta, esta, esta situación. Eh, no hay todavía un tema, una, una, un pronunciamiento, digamos, de parte de ustedes con el comando técnico en ese sentido, porque, a ver, por poner un ejemplo, ojo, ¿eh? digo esto, eh, Chemo decía... Eh, si vamos a estar en Lima, yo prefiero tenerlos concentrados. Sé que es difícil porque a mí no me gusta concentrar mucho cuando era futbolista, pero hay que tenerlos así. ¿Pablo Peirano les ha dicho algo sobre este tema?
3: Sí, que no está, o sea, que no, por tanto tiempo, sería una locura, ¿no? Por bienestar mm. este, mental. Eh, creo que, o sea, acá tenemos que ser responsables todos. El hecho de que estés en Lima no significa estar de vacaciones. Hemos de esperado... Eh, cuatro meses para volver a jugar eh, se ha peleado y, y a través de la agremiación y, y de todos los planteles de, de la, que se haga la vuelta al fútbol y sería tonto desaprovechar la oportunidad que nos están dando para seguir trabajando ¿no? todos necesitamos sí, sí. llevar el pan a la casa y nadie nadie tendría que cometer una responsabilidad para que esto no se pare, entonces hoy por hoy como siempre, como he dicho hace en más de una oportunidad los futbolistas tenemos la, la gran oportunidad de demostrar que somos responsables y, y que queremos y queremos cuidar nuestro trabajo.
1: Ay, 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 qué bueno, qué bueno este último punto que has tocado, José Carlos. Y a propósito, y sin que este signifique ya un tema tabú, pero en una concentración también se maneja el tema de las relaciones sexuales. Yo no voy a dar el nombre, pero yo conozco un futbolista que no podía salir de la concentración a la cancha si no tenía relaciones, por ejemplo. ¿Qué piensas tú de ese tema?
3: No, que eso depende de cada uno. Eso ah. depende de cada uno cómo se maneja y y, y y cada uno conoce su cuerpo, qué le viene bien y qué le viene mal. Así como de repente a alguien le cae bien comer una hamburguesa y a otro no, es lo mismo con las relaciones uh -huh. sexuales. De repente a alguno le, le, le viene bien tener relaciones sexuales antes de un partido y otro de repente dos días antes no tiene relaciones sexuales. Eso depende de cada uno y, y ya no es tan tabú como decir no, antes de un partido no no se debería hoy depende de cada uno y cada uno es consciente de qué le viene bien y qué le viene mal. Uh -huh. Es cierto, yo, eh, Romario, Ronaldinho,
2: creo que también sí. hablaba un poquito de este tema en su en su momento, ¿no? Eh, que, que lo dice sí, sí. bien, no es, no es más tabú, es hasta cierto punto normal. Ahora, la realidad o la situación de cada futbolista es muy diferente en ese aspecto, ¿no? A, a las costumbres y a cómo tiene que tomar una una, una concentración. Tú, a, a ti en lo particular... ¿Qué te acomoda más dentro de una concentración? ¿Cuántos días antes de un partido? ¿O horas antes? ¿O dependiendo del partido que debe de concentrarlo tal vez no? Eh, en lo personal, ¿qué es lo que te acomoda a ti en ese sentido?
3: No, para mí lo ideal es el, el día previo, a la, quitarte almorzar y después del, del, del partido quedar liberado. Y es que no se juega a mitad de semana. Si se juega a mitad de semana, lo ideal es, es concentrar después del partido para asegurarte un buen descanso y... ...y aprovechar el, el, la alimentación y todo eso que te dan... ¿no? ...igual también depende mucho de los presupuestos de, de los clubes... no dicen, Oye, ...que dicen, hoy tenemos para comprar antes y no después... ...entonces hay que adaptarse... ...pero es lo ideal un día antes a la hora del almuerzo... ...y, y después del partido quedar liberado.
1: Si quieres puedes hacer nombres, José Carlos... ¿eh? ...pero eh, en el fútbol has tenido oportunidad de hacer muchos amigos... ¿Con quiénes te era grato concentrar, por ejemplo? Y hay de los pesados también, por supuesto. ¿ah? Que no dejan dormir, por ejemplo.
3: No, bueno, el, mi compañero, mucho tiempo, desde Ucrania y después en Alianza, tuvimos casi 5 o 6 años juntos, fue con Edgar Villamarín mi compadre, y uh -huh. este, nos entendíamos perfecto, disfrutábamos las concentraciones. Además, en el 2010, con la Copa Libertadores, estuvimos mucho tiempo concentrados y en algún momento le decía que, que lo veía más a él que, que a mi esposa <risa> <risa> eh, eh. pero no, con Edgar la verdad fue uno de los mejores con partí. después con Giovanni también eh, concentramos bastante en Cristal y en Alianza eh, bueno, uno de los, de los pesados Salomón porque cuando él quiere dormir <risa> se tiene que apagar todo, no le gusta que haga ruido nada es especial, especial Salomón <risa>
2: y, y en Manuche ahora
3: el año pasado contra con el Piojo, con el Piojo López, pero parece que era estaba durmiendo con una locomotora, el Piojo es más ronquido. <risa> pero ahora, ahora este año con, con Manuel Corrales
1: hemos concentrado. Y, y Manuel y Manuel es tranquilo también. Por ejemplo, si están no, tú tío, y él en una habitación, los dos tienen experiencia, los dos son mayores, ¿quién maneja el control ahí?
3: No, no la verdad somos amigos, así que no no hay problema, ¿no? en ese sentido no no hay problema
1: eh,
3: digamos eh, so, so, no 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 somos de, de poner eh, volumen alto ni, ni ver cosas distintas tenemos mucho fútbol luego estamos estudiando luego estamos en una etapa en la cual eh, queremos seguir aprendiendo así que estamos esta, no, eh, nos hemos complementado bien qué bueno eso 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 siempre es bueno pero hay 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 equipos o hay
2: técnicos que tienen esta costumbre a veces de concentrar a un, a un experimentado con un chico, con un joven, ¿no? Para, para un poquito ir, este, dejándose llevar por el ejemplo y todo lo demás. ¿Te ha tocado en algún momento eh, estar con un chico, con un, con un joven, con alguien que recién comienza, o al revés, tal vez tú comenzando y con un experimentado que, que te haya ayudado, digamos, en ese aspecto?
3: Sí, va, bueno, por mi experiencia es, es un poco incómodo, ¿por qué? Porque me tocó estar ser del chico y concentrar con uno grande, ¿no? Entonces, no no, no sabes qué conversarle, no sabes cómo portarte. Tienes que estar hasta un poco tenso de decir, si de, te de, de giraste hiciste ruido y el mayor se levanta. Y me imagino ahora que a los chicos les debe pasar igual, ¿no? Debe estar hasta tensos ¿no? Mucha ahora me quiero despertar, pero el tío está durmiendo, lo vayas a levantar, me acuerdo? Una vez, no voy a decir el nombre de un compañero, mi primera concentración en Lima ya por el 2002, era un, un veterano ya que levantó el día del partido y mi dijo, sobrino, se preguntan por mí estoy durmiendo, me cambió y se fue oh. <ríe> sí. Qué y buena. apareció a la hora del muerto así que imagínate yo me quedé sin desayuno para que no me pregunten por él
1: y seguro jugó vale. bien también al mismo partido o no <ríe>
3: sí, sí sí, sí. A ver. pero bueno, ese tipo de cosas pasaban antes hoy no no pasan tanto pero claro,
1: porque hoy hay un jefe pero, de claro, equipo y pues, hay mucha seguridad
3: Claro, pero igual cuando te concentra un,
1: un grande con, con un chico, eh,
3: para mí lo ideal es eh, buscar afinidades, ¿no? Donde la concentración no se haga pesada y, y, y se pase mejor.
1: Muy bien, José Carlos. ¿La pandemia causó estragos en Lujo 16 o no?
3: Lujo 22.
1: Ah, ya lo estoy degradando. Lujo 22, perdón. ¿Cómo anda?
3: este Bien, gracias a Dios. Hemos arrancado actividades el mes de junio y la gente está esperando por libros. Así que, bueno, invito a todos a que, a que visiten las páginas en redes sociales, Lujo 22, y elijan su libro, que la verdad es un lindo entretenimiento. Libro de deportivos.
1: La chuntaste ah, por con ejemplo, eso, ¿no, por ejemplo, porque yo,
2: yo, yo me quedé con las ganas de cerrar uno, ¿te acuerdas? Que te escribe uno de, uno de Agassi, creo, ¿no? me quedé con las ganas de, de, de completarlo y no había en ese momento qué bueno que ya ya llega que, ya no, llega todo normal <risa> sí ojalá ojalá sí, ahora, a ahora que, que que todo, todo, sí que que todo que todo vaya bien todo todo correcto con las prácticas están todavía en segunda fase no todavía no entran a la fase completa me parece
3: no estamos en la segunda fase mañana nos toca la segunda prueba rápida eh, esperamos que todo esté bien creo que no vamos a tener ningún problema los chicos eh, está siendo muy respetuoso en cuanto a, a no estar exponiéndose y, y salir a, a, a pasear por ahí. La verdad que estamos contentos porque la mayoría o, o, el, o el, la totalidad del plantel ha venido en buena forma física y eso habla muy bien del equipo y del plantel
1: José Carlos, para los que no conocen, ¿cómo es el sistema para... ...para poder adquirir un libro en Lujo 22... ...a ver, cuéntale a la gente especialmente...
3: ...bueno, visitan... ...yo recomiendo que visiten el Instagram... ...en Lujo 22... ...porque ahí están expuestos... ...todo el catálogo de, de libros que tenemos... ...y nos escriben por inbox... ...para preguntarnos por los libros que quieren... ...y ahí empezamos a, a tener la comunicación...
1: ...la entrega rápida... ...así es... ...ajá... ...digo José Carlos... ...que te vaya bien en ese rubro... ...en el bulo por supuesto también... ...y agradeciéndote obviamente por esta charla... ...que resultó bastante amena... ...te mando un abrazo, que estés muy bien...
3: ...un abrazo Gerardo, un abrazo Edward... Eh, ...nos vemos pronto por Lima
1: seguramente... ...seguramente, ah, sí, ...ahí estaba, entonces José Carlos Fernández... ...experimentado delantero ya, hoy jugando en el equipo de su tierra... ...truquillo, el Carlos Manucci... ...y que pronto seguramente lo veremos... ...cuando se reinicie la Liga 1 Movistar... ...especialmente en tiempos como estos... ...necesitamos informarnos bien... De la tarde, una charla jugosa con José Carlos Fernández. Creo que escogimos el personaje ideal para hablar de estas concentraciones, Eduard, porque José Carlos ha jugado en clubes importantes de nuestro país, ha jugado en el exterior, no en Bélgica, en Argentina, en Ucrania, jugó en la selección también, y por supuesto que tiene seguramente, más allá de lo que nos contó, muchas experiencias más. Lo que pasa es que hay cosas que se pueden decir públicamente y las otras que no, ¿no? Pero... Y yo tocaba el ejemplo, por ejemplo, este, digamos, el de ese futbolista, no voy a mencionar el nombre, menos el club, pero lo pude ver in situ no y vivir esa situación realmente. Porque estábamos en Iquitos, mira, me había ido a hacer la cobertura de ese equipo un partido en Iquitos, y tenían que salir ya para el estadio, y faltaba él nomás. Y entonces fueron a su habitación y decía, si no me traen a alguien y tengo relación, no voy. Y tenían que traerlo consiguieron alguien, fue, desfogó, digámoslo así, fue al estadio, jugó el partido, hizo dos goles y su equipo ganó. Imagínate. Esto ocurre, y ocurría,
2: me acuerdo, en los tiempos que si lo comentaba José Carlos con, con Romario, con el niño creo, yo conozco jugadores, mm -hmm. por ejemplo, que eh, la concentración les hace daño, ¿no? Y me lo decían abiertamente encerrarme a mí me hace daño, yo... Un día antes del partido, me tomo mi, mi, mi dos botellas de cerveza y estoy fresco, me voy a dormir y me levanto, pero ok, para jugar. La concentración me hace mal, me decían, por ejemplo, algunos. Claro, no no podemos estar a conocer nombres. Pero estoy hablando de, también de hace muchísimos años atrás, ¿no? De futbolistas que no, no están ahora ahí en actividad, por ejemplo, pero que tenían esos temas, ¿no? Que, que los encierros, por más que sean de una noche, no les caía para nadie y al contrario, no podían dormir y, y se levantaban muy muy estresados, muy muy ansiosos, si, y si se les complicaba este poder este afrontar de buena manera un, un partido de fútbol.
1: Sí, es cierto. Hay futbolistas que no cambian por nada del mundo, por ejemplo, la posibilidad de estar la noche anterior a un partido con su esposa, durmiendo en su cama, o en cualquier circunstancia teniendo las comodidades que de repente son mejores en su casa. Pero eso, eso pasa, creo... Eh, por una cuestión ya de, de, de cada uno, ¿no? de adaptarse realmente a lo que el club pretende en este caso, eh, no imponer, pero sí programar, ¿no es cierto? Entonces eh, son cosas que, que el club dispone y, y, y obviamente el futbolista tiene que acatar. Pero antes de conversar con José Carlos Fernández, yo estaba hablando también de aquella situación que se vivió en San Martín, ¿no? cuando Julio César Uribe toma el equipo ¿no? hace algunos años atrás, eh, el equipo venía mal, mal, muy mal realmente. Entonces, la primera medida que toma él, y en coordinación obviamente con los dirigentes, es concentrar el equipo por un mes completo. Y a él le resultó, porque sirvió para unir más al equipo, para hablarles especialmente a los más chicos, con ayuda de los experimentados, por supuesto. Eh, la parte futbolística jugó un papel importante porque, eh, digamos, empezaron a, a, a engranarse mejor y terminaron haciendo una gran campaña en ese caso específico, por ejemplo, la concentración larga sirvió. Hoy vemos que Deportivo Municipal, por ejemplo, está haciendo también una concentración larga para ponerse a punto físicamente previo a la reanudación de la Liga 1 Movistar. Y uno no se pregunta si realmente ahí la concentración larga es buena o mala. Lo que podemos notar, no y esto por, por, por hablar con los propios futbolistas, es que el plantel de municipal es un plantel bastante bueno para llevar para el comando técnico, por ejemplo. Hay mucha simbiosis entre el comando técnico y los futbolistas. Y es, es un factor importante para que la convivencia en una concentración larga sea bastante buena.
2: Pero es, es eh, un ejemplo también de lo que de lo que originó una buena concentración en lo que pasó con la selección, ¿no? Recuerda que cuando llegaban los futbolistas del exterior, normalmente llegaban y iban a sus casas, eh, entrenaban el primer día o dos días y, y concentraban a un día de partido cuando se dio todo ese cambio eh, dentro de lo que significó digamos este, el, el apostar más por el futbolista local dejar a algunos jugadores de lado y también se decidió el tema de la concentración ni bien eh, se hacía la convocatoria jugador que llegaba del exterior iba de frente a concentrar y, y creo que se encontró una buena predisposición también del futbolista en aceptar ello que a la final es Gerardo y quedó demostrado, terminó siendo ...muy provechoso también en lo que... En lo que fue el objetivo de ir al Mundial, ¿no? O
3: sea, el futbolista
2: que llegaba... A, ...a concentrar... ...y olvidarse de que tenía que ir a casa... ...o de vacaciones o... ...o a pasar tiempo con la familia, no... ...venía a jugar por la selección y entraba directamente en la concentración... ...y eso terminó siendo positivo también.
1: Sí, totalmente... ...totalmente, en eso en eso sí lo firmo. ...porque antes de esa decisión... ...de Ricardo Gareca... ...los futbolistas venían a Lima... ...los futbolistas que, que jugaban en la selección y trabajaban en el extranjero, venían a Lima con la mente, primero en tratar de estar con la familia, con los amigos, con las chicas, en fin, tratar de entre comillas desestresarse en esa situación, en vez de venir de frente y meterse en la concentración, en los entrenamientos, en los partidos y ya sabemos cómo nos fue, ¿no? Entonces, hoy el futbolista, por lo menos de la selección que está eh, enfocado en jugar eliminatorias eh, pues ya viene sabiendo que tiene que ir del aeropuerto a la concentración y eso es un punto a favor, eh, digamos, para lo que pretendía Gareca y para lo que pretendemos nosotros de la selección peruana de fútbol. Entonces, es importante que el futbolista se mentalice también en que, eh, digamos, parte de ser profesional es eso, adoptar las decisiones que tome el comando técnico y si tiene que estar guardado, entre comillas, pues que lo acepte y punto porque hay tiempo para todo, siempre se dice que hay tiempo para todo, hay tiempo para entrenar, hay tiempo para jugar, hay tiempo para concentrar, hay tiempo para reírse, hay tiempo para divertirse, hay tiempo para todo, lo que pasa es que hay algunos que no están acostumbrados a ser 100% profesionales, como tienen que ser, y el bichito ahí de, 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 digamos, el de portarse mal siempre está, y cuando hablo de portarse mal no lo llamo exclusivamente, por ejemplo, al hecho de escaparse de la concentración y hacer algo malo, no, pero tú, has, tú pusiste el, el, el ejemplo este del Kentucky, por ejemplo. Es inconcebible que un futbolista profesional pueda hacer algo como eso, por ejemplo. ¿Dónde se entiende? Cuando la alimentación resulta ser muy importante para la parte física de un, y orgánica de un futbolista. Entonces, pretender pedir Kentucky en plena concentración, por Dios, eso no se puede entender. Sí, es increíble, de verdad, pero pero ocurría... Ocurría, que sí,
2: lo fue, Es un ex futbolista ya ahora, ya no no es, no es está activo, pero pero tampoco es de, de muchos años atrás. ¿Tú estás de acuerdo con esto de la concentración? La, si bien es cierto, la liga no está obligando a que los equipos concentren los cuatro meses, eh, ¿tú estarías de acuerdo en que concentren los cuatro meses todos los equipos en Lima o en que tengan salida y solamente se junten un día antes de cada partido?
1: Lo que pasa es que depende de las circunstancias, este, mi estimado Edward no todos los equipos están en capacidad de pagar una concentración de cuatro meses yo dudo pero si hay un solo equipo mira a ver ¿quiénes son los más organizados en provincia? voy a tomar el ejemplo de Vallejo o de Cienciano hoy o de Melgar son clubes bien organizados pero yo no creo que haya presupuesto que aguante cuatro meses a un equipo encerrado en un hotel no creo que pueda ser así ahora eh, yo creo que hay varias formas en las cuales los equipos van a adoptar ¿no? Hoy, afortunadamente, ya empezaron los vuelos nacionales y más de uno van a venir a Lima a jugar e inmediatamente van a regresar a sus provincias. Otra, puede ser que el, el, el equipo se quede permanentemente en Lima, pero los jugadores que son de aquí se vayan a sus casas, obviamente tomando las precauciones, y correrían riesgos. Pero también está la otra parte, ¿no? Y es lo que pude ver ayer en Alianza Universidad, por ejemplo. Los futbolistas extranjeros de este club por ejemplo, están buscando departamento hoy, porque ya no van a retornar a Huánuco, porque retornar a Huánuco sería una cuestión totalmente innecesaria, porque no pueden ni entrenar allá. El estadio de Tapia es hoy un mercado, y la cancha donde entrenaban, lo mismo, por esta pandemia. Entonces, si toda la logística se trasladó a Lima, si todo el plantel está en Lima, los familiares de los futbolistas extranjeros están viniendo a Lima también para vivir aquí ya lo que resta del año. Entonces, hay circunstancias a las cuales uno tiene que acomodarse y esta pandemia te lleva a esas cosas, por ejemplo.
2: Sí, es cierto, pero yo, yo me, yo me refería un poco a qué era más necesario porque obviamente por el tema económico ninguno va a poder concentrar cuatro meses en Lima. Ningún equipo, sí, cierto, Ninguno. Entonces, ¿pero qué tan necesario o, o tiene que ser esto? A mí me parece, en realidad, Chemo lo decía hace unas semanas, lo ideal sería concentrar cuatro meses, pero yo, por ejemplo, no creo que sea lo ideal. Así los equipos tengan... La, la posibilidad económica de hacerlo, me parece que sería más contraproducente que ventajoso por el tema mental, por el tema psicológico en general, eh, lo que lo que causa un encierro de por sí eh, y estando solos, ¿no? Tenemos que apelar, creo yo, al tema de la responsabilidad de cada uno al tema de los cuidados eh, y si algunos no lo han sido hasta ahora pues creo que es hora de empezar a hacerlo y me parece que más bien con esta pandemia y con todo lo que esto trae nos va a ayudar a identificar realmente ¿Cuántos terminan siendo responsables en este cuidado y, y cuántos obviamente no lo son? Porque Pero es que, Edward, no es tampoco dable que tengas que encerrar a alguien solamente porque no confías en tu comportamiento y tengas que estar encerrado. O sea, tampoco podemos llegar a este extremo, ¿no?
1: Pero es que, Eduard, es que ese es el key del asunto, pues. Y te voy a poner otro ejemplo. Mira, ¿qué pasa si tú tienes a Binacional a tu cargo y tienes a Deza? ¿Le vas a dar carta blanca a Deza <risa> para que pueda moverse como quiera en Lima? ahí estás corriendo un riesgo innecesario ¿no? Sí,
2: hay hay casos puntuales que ya conocemos en realidad,
1: no? Que, que conocemos
2: en verdad pero yo no sé, me parece que si un deportista y sobre todo que viene ya con una mochila atrás de, de ese tipo de acontecimientos, va a insistir en ello si el club decidió contratarlo también, algo tendrá que hacer al respecto ¿no? yo particularmente te lo digo difícil contratar un futbolista que al que se tengo que cuidar dentro, fuera de la cancha y en horas de la madrugada, entonces no tiene sentido, pero si Nacional decide hacerlo, pues algún plan tendrá para él y, y si piensa pues de que manejar un equipo es también manejar un jugador dentro de las 24 horas del día creo que bueno, se pierde el sentido de lo que realmente es esto del deporte ¿no?
1: Bueno, plenamente de acuerdo, pero ya tú sabes pues que eh, lamentablemente hay algunos que no aprovechan su oportunidad y de esa es uno de ellos y yo sí lo digo con nombre propio porque eh, los ejemplos están a la vista. ¿no? Eh, ¿Cuántos futbolistas ansían, anhelan llegar a un club como Alianza Lima? ¿Cuántos? Muchos, todos por no decirlo. Entonces estar ahí y desaprovechar esa oportunidad es realmente incomprensible. Pero bueno, cada quien se maneja como puede, como sabe o en el peor de los casos como quiera pero bueno y ese es el caso por ejemplo de Yandesa. pero bueno son situaciones que deben ir manejándola en el transcurso de este tiempo donde no todo es normal y veremos qué es lo que sucede al final tenemos que terminar edgar muchas gracias como siempre te mando un abrazo listo Gerardo
2: y para cerrar depende también de que contrata no porque si ese que contrata conoce sí claro cosas. Tiene mucho que ver eso, ¿no? Por eso te decía, yo también estoy muy sincero y directo en este tema, en lo particular, en desacuerdo con tratar a un, a un deportista que no que no se maneja bien. Pero bueno, eh, veremos cómo, cómo, cómo se da más adelante todo este tema. Te mando un abrazo, gracias a, a, a ustedes también por la consideración
1: y, y que estén bien por allá. Bien, gracias a Eduardo Alba, entonces, que hoy nos estuvo acompañando y principalmente a ustedes, amigos oyentes, por su gentil sintonía. Y recuerden que, marcando la pauta, llegó gracias a AOC... ¿Vas a comprar un televisor Smart? Con AOC es posible. Chau, Carlitos Sinchi. Hasta el viernes. Mañana no
0: tenemos programa. Chau. Ovación.
2: Aburrido en tu casa ya te vas a dormir Tranquilo que conectado te puedes divertir 5 soles 5 días y así todo va a fluir Muy fácil y sencillo, ¿qué más puedes pedir? Sigamos siendo chéveres Recarga desde casa y por 5 soles Llévate 5 días de redes y llamadas ilimitadas Solo recarga, acepta
0: y activa Vale hasta el 31 de julio 2020, costo 5 soles Obtienes llamadas nacionales, Facebook, Twitter y Whatsapp Restricciones en claro.com.pe la Liga 1 Movizar al alcance de tu mano. Descarga tu aplicación Radio Ovación para iOS y Android y Vidra con toda la transmisión de los partidos de la Liga 1 Movizar Solo por Ovación, un Perú en sintonía. ¡Te da la hora! Tres de la tarde. Este es un espacio contratado. Radio Ovación no se responsabiliza por el contenido del siguiente programa. La sobremesa llega gracias a... Mantén tu cuerpo activo y tus articulaciones sanas con Finartrit Advance. Finartrit Advance, fórmula reforzada con cuatro activos claves que mantendrán tu salud articular. Finartrit Advance, la vida te exige estar en movimiento, por eso prueba con Finartrit Advance. Prueba y mueve tu vida con Finartrit Advance, otro producto de Garden House. Estás en busca de trabajo y no sabes cómo encontrarlo. Ahora es más sencillo gracias a www.hummeran.com. Con unos simples pasos, encuentra el trabajo que necesitas. Solo debes seleccionar el área que te interesa.